0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche hat der mediale Mainstream wieder einen geschmackigen Nachrichtencocktail fürs Volk gemixt. Die wichtigsten Zutaten sind übrigens drei Teile Sanktionshysterie und zwei Teile Covid-Comedy. Und eine Woche vor Ostern warten die braven Untertanen gespannt, welche weiteren tollen Überraschungseier ihnen der Osterhase heuer noch in ihre Nesterl legen wird. Zumal es in diesem Jahr schon in der Fastenzeit Woche für Woche schöne Geschenke gegeben hat. Die Inflation galoppiert von einem Monatsrekord zum nächsten, die Preise für Sprit, Gas und Lebensmittel explodieren im Wochentakt, während gleichzeitig gutmenschliche Vorstadt-Bobos von immer schärferen Sanktionen fantasieren und von Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie ihren Alltag noch finanzieren sollen, moralinsauer fordern, sie sollten für den Frieden frieren und den Gürtel enger schnallen. Dass die moralisch höher stehenden Vertreter der linksintellektuellen Elite dabei die nützlichen Idioten für die NATO und die Kriegstreiber jenseits des Atlantiks geben, ist durchaus ein Treppenwitz der Geschichte, vermag Insider allerdings nicht mehr zu verwundern. Dass währenddessen draußen im richtigen Leben die explodierenden Preise für die Normalbevölkerung und für tausende Unternehmen zur Existenz bedrohen werden, kriegen die abgehobenen Moralprediger in Kaffeehäusern und Schreibstuben ebenso wenig mit, wie die Regierungspolitiker, die seit Wochen die Bürger verhöhnen, indem sie selbstbeweihräuchernde Reden halten, aber wenig Konkretes tun, damit das Leben für die Menschen leistbar bleibt. Während Nachbarländer wie Deutschland, Slowenien oder Ungarn Steuern senken und Preise regulieren, erklärt unsere Operettenstaatsregierung salbungsvoll, was alles nicht geht und beschließt stattdessen ein sogenanntes Entlastungspaket, von dem weite Teile der Bevölkerung gar nicht profitieren und das vor allem Besserverdiener bevorzugt. Warum spürbare Entlastungen für die Bürger nicht möglich sind, während staatliche und halbstaatliche Sprit-, Gas- und Stromlieferanten satte Gewinne schreiben und Rücklagen bilden, kann und will kein Regierungspolitiker erklären. Das ist aber insofern kein Problem, weil er ohnehin kein Vertreter der Mainstream-Medien danach fragt. Die sind ja mit einer Verschärfung der Sanktionen beschäftigt. Etwa einem sofortigen Lieferstopp von Gas, Kohle und Erdöl aus Russland wie ihn eine Mehrheit der Abgeordneten im EU-Parlament am Donnerstag gefordert hat. Übrigens auch die Vertreter der österreichischen NEOS. Das klingt cool und macht einen zu einem moralisch besseren Menschen, gell? Dass es im Fall eines Lieferstopps von russischem Erdgas nicht nur in den Wohnungen tausender Österreicher kalt würde, sondern auch unzählige heimische Betriebe stillstehen und zigtausende Mitarbeiter arbeitslos würden, wäre dann halt ein Kollateralschaden, der die wohlbestallten Damen und Herren Abgeordneten nicht zu kümmern scheint. Gut, Politikergehälter werden ja auch in einer Rezession weiterbezahlt. Es reicht, wenn das Fußvolk Opfer bringt. Apropos Fußvolk, wie sehr unsere kleine Welt und die Sünden Anhänger der Automobillobby mit globalen Ereignissen zusammenhängt, hat in dieser Woche ja auch eine Wiener Aktivistin schonungslos aufgezeigt, die allen BefürworterInnen der Wiener Stadtautobahn getwittert hat dass es hier längst nicht mehr nur um eine Autobahn geht, sondern darum, dass die Wiener SPÖ gerade ein fossiles System festzementiert, das die Klimakatastrophe befeuert und in der Ukraine einen grausamen Krieg finanziert. Ja, wer hätte gedacht, dass der Bau von ein paar Kilometern Autobahn in Wien grausame Kriege finanziert und die Klimakatastrophe befeuert. Diese Zusammenhänge erfahren alte weiße Männer wie ich nur durch Faktenchecker der jüngsten Generation. Politische Hoffnungsträger, wie sie bei unseren deutschen Nachbarn etwa bereits in den Regierungsparteien sitzen. Apropos deutsche Regierung, während bei unseren Nachbarn ja glücklicherweise seit Monaten eine rot-grün geführte Ampelregierung die Geschicke des Landes erfolgreich lenkt, hofft hierzulande ja die Anführerin der größten Oppositionspartei, Joy Pamela Rendi-Wagner dass sie auf der Bugwelle der aktuellen Umfragen nach oben schwimmen und es nach dem bewährten Rezept ihres deutschen Gesinnungs- und Parteifreundes Olaf Scholz an die Macht schaffen kann. Der Genosse Scholz hatte sein Erfolgsrezept ja bekanntlich dem bekannten Stäbchenspiel Mikado entlehnt. Wer sich rührt, verliert. Und das scheint nun auch Randy Wagner zu befolgen. Es genügt, in einer inszenierten Rede anzukündigen, dass man Kanzlerin werden will. Ansonsten einfach stillhalten und zuschauen, wie sich die Regierung selber demoliert und die Genossen bei Justiz und Medien die restlichen Gegner effektiv aus dem Weg räumt. Aus gegebenem Anlass möchte ich an dieser Stelle kurz unterbrechen und für mediale Debütanten und Laien ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich bei dieser Sendung nicht um objektive Nachrichten, sondern um einen satirischen Kommentar handelt, der ausschließlich eine persönliche, subjektive Meinung wiedergibt. Damit weiter beim innenpolitischen Geschehen. Eine politische Wende mit der dauerlächelnden Joy pemmeler rendi als Regierungschefin würde nicht nur die Genossinnen und Genossen freuen, sondern auch die Religionsgemeinschaft der Jünger Coronas. Erst vor wenigen Tagen hat die SPÖ-Chefin klargestellt, dass sie den gesundheitlichen Ausnahmezustand weiter behalten will und dass Covid-Vorschriften wie die Maskenpflicht auch über den Sommer gelten sollen. Rendi macht damit vielen Bürgern Hoffnung, die seit Wochen befürchten, dass Österreich es der Schweiz, Frankreich, Spanien, Schweden, Dänemark, Ungarn, Slowenien und vielen anderen Staaten gleich tut und Maßnahmen wie die Maskenpflicht oder 2G aufheben könnte. Diesem Unfug erteilt Rendi Wagner glaubwürdig eine klare Absage. Und sie hat dabei den Bonus, dass sie, wie schon Wolfgang Mückstein, selber Ärztin ist und darüber hinaus vom ersten Tag der Pandemie an ganz klar für eine allgemeine Maskenpflicht eingetreten ist. Da gehören die Masken hin. Sie gehören nicht äh, in den Alltag äh, zur Prävention, nicht äh, zu gesunden Menschen, weil sie sogar die Infektionsgefahr erhöhen können. Konfrontiert mit diesen Aussagen aus ihrer Jugend, hat Joy Pamela erklärt, die Wissenschaft habe eben dazugelernt. Und deshalb ist die Maske nun unbedingt weiterzutragen. Trust the Science, vertrauen Sie der Wissenschaft und Pamela Rendi-Wagner, meine Damen und Herren. Ein Blick auf die Inzidenzen Anfang April, der macht sicher. Länder ohne Maskenpflicht haben eine extrem hohe Inzidenz. Schweden etwa 61 oder Polen eine Inzidenz von 89. Während vorbildliche Länder mit Maskenpflicht extrem niedrige Inzidenzen haben. Deutschland mit 1531 oder Österreich 2115. Der Vergleich macht sicher. Auch bei der Frage, wer dieses Land aus der Krise führen kann. Ein Regierungschef, der vor der warmen Jahreszeit die Maßnahmen lockert und sogar einer vorübergehenden Aussetzung der Impfpflicht zugestimmt hat. Oder eine strahlende Kanzlerin, die sich klar für eine Maskenpflicht im Hochsommer und für eine sofortige Impfpflicht ausspricht. Bei solchen Aussichten kann man eigentlich nur auf baldige Neuwahlen hoffen. Gell?